0: Dobrý zdravý den. Dnes se podíváme na zrak. Patříme mezi pět základních smyslů a nedovedeme si bez nich představit život. Ale co když se nám trošku poškodí? Pak nezbývá, než zajít k odborníkovi. Bude to optik, optometrista, ortoptista nebo snad oftalmolog. Snad nám část této zapeklité otázky rozluští naši dnešní hosté. Ve studiu vítám Báru Pivoňkovou, studentku třetího ročníku bakalářského programu Optika optometrie.
1: Dobrý den.
0: A Kristýnu Řehořovou, studentku téhož programu. Dobrý den. Dobrý den. Řeholovou, že jo? Ano, přesně tak. <laughs> tak, na, na začátku jsme si to vyjasnili. Pokud našim posluchačům jsou uh, tyto, nemůžu říct tváře, ale hlasy známé, tak vás musím pochvárit, máte dobré oko. Jsou to totiž ty studentky, které propagovali svůj studijní obor pro návštěvníky Dne otevřených dveří roku 2021. Vítejte u nás ve stetoskopu.
1: Děkujeme. Děkujeme za pozvání.
0: Pojďme rozseknout, za kým tedy mám jít, když se mě poškodí zrak. Kdo to bude z těch odborníků, co jsme si říkali? Kam mám zajít?
1: Tak já bych začala. Když jedinec zjistí, že má poruchy zraku nebo že špatně vidí, tak v první řadě určitě může navštívit oftalmologa, což neudělá nikdy žádnou chybu. A nebo zajít do optiky, která má svoji vlastní vyšetřovnu, kde vlastně už je optometrista, který ho taky změří a zjistí, co má za poruchy zraku. A po případě, když by byl nějaký větší problém, jako třeba patologický nebo něco se mu tam nezdálo, nedokázal by jedinci pomoct, tak potom ho odkáže k tomu oftalmologovi. Ale v dnešní době už je víceméně na stejno, jestli půjde k oftalmologovi nebo optometristovi si nechat změřit zrak.
0: Takže proto měření můžu zajít do optiky, ale pokud tam už bude, i ten optik nemůže může odhalit něco a odešle mě... Uh, optik, mm-hmm. optik
1: přímo ne. Ale doporučit uh, třeba. Uh, optometrista. Uh-huh. Optik nemá vůbec uh, zkušenosti s měřením. Ten se vlastně zabývá jenom opravou brýlí, Uh, broušením sklíček do brýlí, výběrem brýlí, ale optometrista ten už potom vlastně dokáže ten zrak změřit. Teďže je důležité přijít do optiky, který, která má svého vlastního optometristu.
0: Tak to moc děkuju za toto rozlišení. V tomto má, máme obyčejně trošku zmatek, když přijdeme do optiky, tak chceme i potom optikovi, aby nám změřil zrak, což on nedovede. Uhum, nedovede. Dobře, tak první věc máme rozhruštěnou. Když si, uh, vrátíme se trochu do historie, nechci vás úplně zkoušet, ale vzpomenete si, když si lidé poprvé nasadili brýle? Kdy byla ta historie?
2: <laughs> no, tak toho no. jsme určitě měli teď ve zkoušce, ale vzhledem k tomu, že těch zkoušek je opravdu hodně, tak se tyto informace hodně rychle uh, Já to už jasný, odebírají to je zase se To
1: hrozně dávno, to bylo...
0: Tak to můžeme položit našim posluchačům jako soutěžní otázku. Uděláme soutěž. Dobře. Na konci se ještě na to zeptáme. Pro jaký typ studentů je tento studijní program určený? Kdo je takový ten ideální kandidát?
2: Tak ideální kandidát je určitě ten, který studuje nějaké buď gymnázium, nebo nějakou zaměřenou střední školu na zdravotní obory, protože je velmi důležité, aby toho studenta zajímala jak biologie, tak chemie i fyzika, A po případě samozřejmě je dobré mít s tím nějaké vlastní zkušenosti, takže pokud nosíte třeba brýle nebo jste měli nějaké zrakové problémy, tak je určitě super se tady na ten obor přihlásit.
0: A proč jste si ho vybrali vy?
1: Já jsem vždycky chtěla tahle pracovat s lidmi po té zdravotní stránce, ale jako doktor jsem se úplně necítila a... Prvně tak jsem v bakalářských programech narazila na fyzioterapii a když jsem přišla na den otevřených dveří, tak jsem zjistila, že nějaký obor optika a optometrie vůbec existuje, o čem jsem neměla vůbec předtím ponětí, že by se to dalo studovat. A zaujalo mě to, kvůli tomu, že sama nosím brýle, už vlastně třeba od první třídy, takže s tím mám zkušenosti. A líbilo se mě to, jako, že má to vlastně perspektivu do budoucnosti, určitě čím dál tím víc, že prostě čím dál tím víc lidí potřebuje brýle, jak na blízko, na dálku. Teďka kvůli těm uh, chytrým telefonům, tabletům, počítačům, takže si myslím, že je to skvělý obor tahle do budoucnosti. Mm-hmm. Ten zrak je čím dál víc namáhaný, mm-hmm. takže... Budeme
0: si vás hlídat. <laughs> <laughs> Začínáme trošičku od začátku. Máme naše uchazeče na středních školách, oni se rozhlíží po těch oborech a vybrali si teda váš obor. Co je čeká na přijímacím řízení?
2: Z čeho budou zkoušení? Tak na přijímacím řízení, pokud si to dobře pamatuju, protože už je to hodně dávno, tak si myslím, že tam byly určitě ty oborové testy, byla tam ta biologie, chemie, fyzika.
1: Chemie tam nebyla. Jenom chemie ne. Biologie, jenom biologie fyzika. fyzika.
2: Mhm. Jo, to máš vlastně pravdu. Že byla jenom biologie a fyzika. A už se teda ani nepamatuju, jestli tam byly nějaké všeobecné další testy. Ne, ne, barem... ne, jenom
1: biologie a fyzika. Ale třeba, já, jak jsem se hlásila na víc těch bakalářských oborů, tak se dělají pro všechny obory jenom jedny příjmačky. A jelikož jsem dělala ještě i na tu fyzioterapii, a tam byla potřeba i chemie, takže já jsem dělala biologie, fyzika, chemie. Ale pro náš obor, pro obor optika optometrie, tak jsou povinné jenom biologie a fyzika.
0: Jak jste se na ně připravovali na ty zkoušky?
1: Já jsem vlastně z biologie maturovala, takže to mě tak nějak jako stačilo k tomu, to bylo v pořádku, to nebyl vůbec problém a na tu fyziku, tak to taky středoškolský vzdělání, no, gimplácky prostě, co se bralo všechno, plus nějaké další materiály, učebnice, knížky a tak, no, ale dá se, to, dá se to z toho středoškolského vzdělání normálně zvládnout. Existují,
2: se... myslím, i takové soubory, kde jsou zhrnuty všechny ty otázky, jak na všeobecné, všeobecné lékařství, tak na tady ty podobory. A to taky pomáhá hodně. Uh-huh. Některé ty otázky se tam třeba můžou vyskytnout, nebo je tam aspoň člověk ví, jak typově se to bude. Podvíjet, nebo tak.
1: Já třeba vím, že i existují nějaké přípravné kurzy tady od lékařské fakulty, ale já třeba osobně jsem na ně nechodila, ne, ne, podstupovala jsem. Mm-hmm. Možná je to víc pak zaměřené pro ty všeobecné lékaře, ale myslím, že i jako tahle pro ty bakaláře to není špatné. že. Ale zase osobně...
2: na toho stranu co se těch přípravných uh, kurzů týče, tak se třeba myslím, že to je hodně dobrý, protože tam třeba člověk pozná, jestli vůbec na to má nebo ne. Já jsem třeba za začátku chtěla jít spíš na všeobecné lékařství, ale právě tady díky těm kurzům jsem si uvědomila, že nechci tomu věnovat až zase tolik času, protože mám splno plno jiných aktivit, mimoškolních, takže jsem se potom rozhodla právě díky tady těm pří, uh, přípravným uh, kurzům, že tolik času bych k tomu strávit, nech, toho strávit nechtěla, takže jsem se potom právě proto rozhodla k tomu, optu, uh, k tomu oboru optik a optometrie jít. A jaká byla náročnost toho
0: přijímacího řízení? Zaputili jste jsou to?
2: Docela, určitě.
1: Jo. <laughs> určitě, tak je to něco nového pro člověka. Normálně to tahle nezažije a jsou to nervy, stres před tím, že ví, že má jenom jeden pokus a rozhodne mu to o celém budoucím
2: životu. Vlastně. Takže je to, to určitě. Ale právě proto je dobré se dát třeba těch přihlášek víc, aby člověk měl aspoň větší šanci se někam dostat a určitě je dobrý zvolit ty obory, které ho aspoň trošičku zajímají už dopředu. Mm-hmm. Pak jste dostali vyrozumění tady,
0: že jste přijaty, mm-hmm, že jste ano. zdárně služili přijímací ano. řízení. Ano. Co se dělo pak? Co potom musíte udělat, když pak jste přijeli? My
1: jsme vlastně přišli na zápis, kde vlastně se vyřešily všechny taky ty formální věci. Uh, IC se vyřídil, fotka na IC.
2: Dozvěděli Dozvěděl jsem se třeba i nějaké uh, informace k tomu studiu, jak to bude probíhat, co by se případně stalo, jaké budou příplatky za studium, když náhodou něco nestihneme nebo tak. Dozvěděli jsme se, kde bude probíhat vyučování. Uh-huh. Že? Takový, Taková důležitá důležitá spíš důležitá informace, informace o tom oboru, který se člověku určitě hodí. Uh, vy jste se zúčastnili prvá kovinu? Já ne. Já ano. Obobová. Já jsem se uh, zúčastnila, ale vzhledem k tomu, že obor optiky a optometrie není zrovna úplně nějaký rozvinutý, tak jsem tam byla sama. <laughs> takže, takže jsem se spíš seznámila právě s těmi všeobecnými lékaři, byli tam nějací fyzioterapeuté a tak, ale ti lidé z oboru optiky a optometrie tam nebyli. Takže... Tak možná teďka mi ten čas je nalákat a rozšířit no. ty <laughs> rady, to
0: aby příště přišli uh, Než jste asi nastoupili úplně do té výuky, tak jste museli už si shánět nějaké pomůcky, nějaké učebnice nebo tak. Bylo to těžké, měli jste doporučení nebo to nechali až opravdu jste nastoupili.
2: Já myslím, že těžké to určitě není, protože hnedka během prvních pár měsíců nebo prvních pár týdnů jsme si založili skupinu na Facebooku, což určitě teďka v téhle době všichni mají. Takže tam se dá zjistit plno informací, existuje i skupina přímo pro optiky a optometristy, kde si můžete zakoupit třeba nějaké učebnice, které už ti studenti nepoužívají. Jo, přesně tak. A je to většinou docela dobrý, protože oni tam mají i nějaké zápisky třeba z těch hodin nebo tak. Takže se to docela vyplatí.
1: Já akorát vím, že potom vlastně od prváku tak jsou optická praktika, která se zaměřují na broušení sklíček a opravy brýlí, A tam vlastně každý by měl mít svoje vlastní pomůcky. Jako jsou olamovací kleště, řezací kolečko a další, a, nebo plášť třeba mm-hmm. svůj vlastní přezuvky. Jinak ta, přezuvky a jinak tahle jako ty učebnice, ale to se dá sehnat až v průběhu studia, mm-hmm. až vlastně zjistit, co všechno potřebujeme a tak, ale tahle jako zrovna ty
2: pomůcky k tomu, k těm optickým praktikům, tak tam si pamatuju, že jsme fakt přišli na první hodinu a pan uh, nebo pan vyučující byl tak hodný, že nám to všechno vysvětl, všechno nám řekl. Dokonce myslím, že třeba ty uh, takový ty uh, speciální přístroje, nebo nevím jak tomu říkat, pomůcky, nástroje, tak nástroje, tím, pomůcky, uh, tak uh, nám dokonce... Uh, domluvil, že když mu dáme nějaké peníze, takže on to objedná potom jakoby hromadně, aby jsme s tím neměli takovou práci aby jsme to nemuseli nikde hledat. Tak to je moc pěkný servis. <laughs> jo, To bylo super.
1: To bylo super, že když jsme se ještě v tom tahle neorientovali a nevěděli jsme, co je dobré a tak, takže nám s tím pomohlo vyšel vstříc, to bylo to. super.
2: Třeba některé ty fixy, nebo tak nejsou plně na všechny materiály, že jsme zase nevěděli, co budeme používat, který ty fixy třeba se zakoupit, které jsou lepší, který Aha. jsou horší, takže některé ty pomůcky, které třeba nám takhle nabídnuty nebyly, tak jsme potom furt zkoumali, zkoumali a po, na 60. kus jsme teda zjistili, že vlastně tato je nejlepší. Takže jsme A teď můžete mocáni, zase to pomoha. předat? Vy dál? Můžeme, no. Můžeme, určitě. Můžeme, A rádi, rádi předecháme.
0: <laughs> A ty fixy asi nepotřebujete na to, abyste si zvýrazňovali něco ve skriptách, to, ale malujete ne. po skle, že jo? Ano, ano, ano. Přesně, ano tak. přesně tak. A co tam malujete na to sklo? Asi smilík to nebude, takže tam ne,
1: to ne. vy zaměřujete. určitou centraci zorniček. Potom vlastně se to dává do těch speciálních přístrojů, které nám to nacentrují, přesně třeba osu, když má jedinec astigmatismus. Takže si tak jako značíme, obkreslujeme obroučky, mm. abychom měli mm-hmm. přesně ten tvar. A tak k tomu nám slouží fixky.
0: Každý je na něco jiného. A no. A rozběhla se nám výuka. Teoreticky už máme za sebou první seznamování s tímto vaším oborem. Jaké předměty byly v prváku? Už jste se vrhli do té optiky naplno?
2: Tak v prváku jsme se určitě do optiky ještě nevrhli. Byly to první takové všeobecné předměty, kterými které bylo docela těžké si projít teda z mých vlastních zkušeností. Musím říct, že jsem u toho asi strávila nejvíc času u toho prvního a druhého semestru. O, takže tak, bylo tam určitě třeba biochemie, byla hodně těžká, byla tam o,
1: anatomie, fyziologie, anatomie, biologie, samotná všechno. tam Aha. byla.
2: Bylo tam hodně takových obecných oborů, kterým je to si prostě projít z začátku, aby o, jsme se aspoň naučili učit, protože je to přece na něco jiného, než na střední škole. Těch, o, těch informací je daleko víc, ale člověk si potom postupně přijde na to, že nemůže jak na střední škole si to prostě o, pořád všechno opisovat jo, a tak. A všechno dělat podrobné, ale je lepší prostě si to pročítat, a je člověk, člověk je potom rád před tou že to přečte třeba dvakrát, třikrát, když je těch uh, informací fakt hodně. Takže, takže tak, no. Mm-hmm. Takže i u vás
0: platí, že anatomie a fyziologie jsou takovými strašáky.
1: No, anatomie pro mě, a Pro mě. mě osobně třeba biochemie. Tak <laughs> to, bylo biochemie to byla ta <laughs> to bylo náročný, no. Jako třeba uh, ta anatomie a fyziologie, tak mi ty, ob- ty bakalářské obory to neberou tak do podrobna jak třeba všeobecné lékařství. Což je velká výhoda, ale jako těch informací je stejně spousta. A třeba někteří ti profesoři, docenti, tak, uh, s- je, tak vlastně učí, jak to všeobecné, tak i ty bakalářské obory a prostě si to úplně neuvědomují, že my třeba nemáme to tak do té hloubky a mají na nás stejné nároky. Nebo hodně podobné. Že třeba u té biochemie to byl docela kámen urazu, mě přišel, že
2: jako... Taky, já si fakt... pamatuju, jak dneska, že jsem přišla na první pokus a uh, zkoušející mi řekla, že nemám ani středškolské základy, <laughs> takže potom uh, přišla docela drill, to jsme uh-huh. s baronkou vlastně měli stejně, že první pokus nám oběma nevyšel vůbec, takže jsme se potom učili, učili a biochemie teda asi byla za mě teda asi úplně nejhorší no, předmět mě, celého studia. No
1: za mě, za mě 100% taky. No tam protože a spíš řekli... je to takový
2: teoretický, není to prostě jak třeba ta anatomie, to se člověk trošku dokáže představit, je to takový, Odvodit nebo aspoň si, pro jo. mě je to takový zajímavý, to je to, proč jsem na, na, na tu školu šla, protože mě prostě zajímá lidské tělo. A, a tak, ale ta biochemie to bylo takový hodně hmm. fakt slovičkaření, že to člověk jo. musel umět prostě a, fakt dostala, a jako musel to i chápat. Pochopit,
1: no, právě že mě na zkoušce řekli, že to umím pěkně, že to mám naučené, ale že oni chtějí, abych to uměla i jako logicky vysvětlit a nejen jen tahle by mechanicky, mm-hmm. takže přijďte na další pokus. Říkám,
2: paráda. <laughs> ne.
0: Ale nezhroutil se svět? Ne, to ne. Nezhroutil to určitě to ne.
1: ne. vás to
2: ještě k intenzivnější práci. Ano, tak. Jak člověk potom vyzkoušel pár těch zkoušek dalších, tak zjistil, jak se na to má učit přesně. A Pravě. potom i ta biochemie vlastně nebyla zase tak.
1: Tady byl docela kámen urazu, že uh, to byla vlastně první zkouška, která byla ústní. Jinak další ty zkoušky byly nějak tak víceméně uh, třeba na počítači nebo. Formou testu. T- formou asi? testu, ano. A tohle byla první ústní v tom prvním semestru, a pak další semestr, když jsme měli další ústní, tak to, já jsem si pořád myslela, že to bude takový stejný nátlak a stejně, že budou po nás chtít jako toho tolik, že jsem se hrozně bála hmm. i na další ústní zkoušku. A nakonec vlastně jsem zjistila, že to není tak strašný, že vlastně ti, další, ne,
2: kterým třeba, třeba přijde studentům daleko lepší mít právě tu ústní zkoušku, protože se člověk může vypovídat, může prostě třeba pro komunikaci. Občas. Jako je to Občas může třeba malinko sklouzat třeba k něčemu jinému a ukázat ty své znalosti někde jinde, ale pro mě osobně teda ta biochemie ve mně zanechala takový dojem, že prostě ta ústní je strašná a že všechny ústní zkoušky budou podobné, ale on fakt člověk jak, jak k tomu přijde prostě na klub, tak zase vlastně zjistí, že to tak strašný není, že vlastně ta ústní na jako pomoct, že většinou fakt jsou ti pro vyučující hrozně milí, hrozně se nám snaží pomoct a třeba když něco i nevíte u té zkoušky, tak, tak oni nás na třeba na to navedou, není to, okay. není to nikdy tak, že oni se zeptají a mlčíme pět minut, to určitě ne. Takže, ale pro vás ústní zkouška je také důležitá,
0: protože vy se musíte naučit komunikovat no, i s vašimi klienty. Mm-hmm, Nechci mm-hmm. s pacienty, mm-hmm. u vás to asi pacienti úplně nejsou, mm. to nejsou nemocní lidé. Ne ne, 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 to ne. Takže i toto má bonus pro vás. Takže když projdete křestem, takovým jako ohněm prvního ročníku a biochemii, tak už je
1: trošku ano. vyhráno, jo? <laughs> trošku. Dá se to jo, tak jeně, ano. Tam už potom v druhém ročníku teď začínají víc ty naše předměty, ty oborové, kde vlastně teprve člověk nějak tak přijde na kloup tomu oboru, co ho vlastně v, potom v budoucnosti čeká. Mm-hmm. Do té doby moc nic neví, jako co to tak obnáší, že třeba po tom prvním ročníku jsem sama moc nevěděla, co vlastně v té optice mě čeká, co budu dělat jaké to bude, jestli mě to vůbec bude bavit, jestli má cenu na té škole zůstávat, ale je důležité vydržet a nevzdat to.
0: A nepřesvědčili vás o tom správném rozhodnutí třeba po prvním ročníku praxe? Nebo nejsou vůbec praxe?
1: Nemáme praxe. Praxe jsou povinné až od třetího ročníku, až vlastně od toho posledního že do té doby nějak tak víceméně pořád je to teoreticky hodně, ale závisí na jedinci, že třeba my s Kristýnkou jsme si už vlastně našli brigádu předtím v optice, takže už tu praxi jsme si tak jako vyzkoušeli, jak to chodí a určitě to můžeme jenom doporučit, protože to dá strašně moc jako ta Praktická od, od té teoretické, to je úplně o něčem jiném. Vlastně zjistí,
2: Člověk už se začne trošku i propojovat ty informace, zjistí, že to se to jako úplně zbytečně, že některé ty informace jsou jako užitečné a zjistí, co vlastně se v té optice děje, naučí se trošku komunikovat právě s těmi klienty. Já teda ze své zkušeností musím říct, že první, um, první klient to byl samozřejmě jsem nervózní, klepal se mi hlas a tak. Ale zase prostě člověk si na to zvykne a čím dřív to je, tak tím, tím líp, protože zjistí Zažiju, opravdu jo. Za prvé má zážitek, za druhé k tomu si viděla i pár peněz, což je fajn u studia. A je to takový fajn, že si prostě opravdu člověk udělá ten obrázek, jak to bude vypadat. Někteří optometristé třeba. Kteří už mají vystudováno a pracují v té optice, tak vás třeba vezmou i do té vyšetřovací místnosti, když třeba toho klienta vyšetřují, takže se můžete i podívat na různé testy, co třeba zrovna on dělá, protože každý optometrista potom po té škole má trošku udělá si svůj vlastní výběr, co všechno za ty testy bude používat, které třeba jsou mím používané, které víc, kterému vyhovují víc, kterému vyhovují míň. A takže každý ten optometrista vám potom ukáže třeba trošičku něco jiného, což za mě teda bylo taky úplně super.
0: Vy mm-hmm. jste jsem byla štěstí. na praxi
2: třeba? Já jsem byla ve dvou optikách. Začínala jsem prvně v tady v Grand Optiku na kampusu, což jsem měla ze školy úplně kousíček. Te přešla v papučích po mostku? Jo, <laughs> přesně tak. A tam to bylo super, že fakt mě naučili hlavně práce s tím klientem. Tam třeba tolik, jako by ta optometrie, samozřejmě je tam taky k tomu jako blízko, ale spíš jsem se naučila tady tohle, protože jsem byla na začátku, že ještě jsem vůbec vyšetřovat nemohla a nic, takže uh, tam bylo dobrý v tom, že fakt tam chodí hodně lidí, tak si člověk vyzkoušel tu práci s klientem. A potom uh, po uh, tom po roce, myslím, že to bylo, tak jsem potom zkusila už najít praxi v nějaké menší obce, by to bylo trošičku něco jiného. Takže teďka stále pracuji, nebo pracuji jsem na brigádě a na praxi v Oční optice Náome v Brně, která je super, je to taková uh, rodinná firma, která se opravdu zabývá tím, že toho pacienta chce, nebo klienta, chce mu prostě dopřát úplně to nejlepší z nejlepších, takže nejenže mají prostě skvělé, skvělé obruby a jsou tam všichni hrozně mílí, ale také mají úplně skvělé všechny vyšetřovací metody, mají ty nejnovější uh, přístroje, které vám opravdu ten zrak změří kvalitně, takže se vůbec nemusíte ničo, ničeho bát. Takže uh, tam si myslím, že to je fakt jako takové kvalitní provedení i toho měření a tak. Takže a to samozřejmě nechci říct, že v Grandu to není, uh, není správně, tam je to určitě ty studenty dobrý.
0: by mělo uh, zaznět doporučení, že si mají vybrat tu optiku, uh, kde opravdu už jsou všechny přístroje, kde
2: by si to mohli vyzkoušet, mm. ohmatat si to a kde možná bude i ten příjemný personál. Yeah. A ono je podle mě i důležité si projít tím právě, že raději si prvně třeba vybrat nějakou tu větší firmu, takovouhle takový korporátní spíš, aby se prostě fakt naučil, protože tam uh, té komunikace hlavně by se naučil, jo, protože tam chodí těch lidí opravdu hodně a tam jako jsou taky všichni hrozně milí jo, a tak, takže vám všechno vysvětlí a spíš si vyzkoušíte to, co jste třeba v, tom, v těch uh, optických praktikách zkoušeli, i tu komunikaci s tím klientem, vyberete různá ty sklíčka, naučíte se, uh, komunikovat, a vybírat různá uh, ty povrchové úpravy na ty brýle a tak. Nebo třeba vybírat i brýle. Jsem do, do, než jsem tam přišla, jsem vůbec nevěděla, jak je vlastně těžké s člověkem vybrat brýle, protože každý má úplně jiný vkus, každému slyší něco jiného a tak. Takže tam se člověk naučí tady toto. A potom... Na toto se vás potom ještě zeptám. To mě <laughs> <moc zajímá. laughs> Určitě. My jsme nakousli ten druhák, ještě jsme
0: ho neúplně nedokousli. Uh, v tom druháku uh, se teda už uh, objeví nějaký odborní předměty, které se váží. Na váš obor, je to tak, už, mm-hmm. už jo, si tam něco jo. ochutnáte.
1: Mm-hmm. Určitě. Začíná to vlastně naukou o refrakci, kde se tak nějak jako postupně dostáváme už k tomu vyšetřením, přímo jakoby práci toho optometristy, různé testy, vyšetřování a tak. A zároveň pokračuje se v těch optických praktikách, už, které pokračují vlastně od prváku a to je pořád ta práce toho optika spíš, ale z té optometristické sféry tak to je vlastně ta nauka o refrakci a zároveň tam jsou nějaké už ty oční patologie, kontaktní čočky tam přibývají, už jakoby do té kontaktologie nasazování čoček a tak. Potom, co tam ještě?
2: Potom tam jsou, jsou pořád stále nějaké ty všeobecné předměty, tam třeba ta klinická Klinická fyziologie, fyziologie, histologie, pokud si dobře vzpomínám, tak tam byla. Pak tam pokračují některé předměty, které třeba souvisí s optikou, ale je to pořád trochu takový obecnější, hlavně ve spojení s fyzikou protože jsou tam třeba to, geometrická ta optika, optika to je hodně takový optika, or, mm. a o počítání. Jo, chody
1: paprsku vlastně jak se lámou přes sklíčka, různě záhlá sklíčka, jako buď roviné zrcadlo nebo pak ty by bykonkární čučky. Propojuje se to potom
2: s tou anatomií a fyziolo- mm-hmm. fyziologií oka, která je vlastně taky od prváku jo, jo, jo. do o, třetího semestru, takže mm-hmm. tři semestry to je, tak tam se to propojuje a vlastně jsou tam i různé chody toho paprsku jakoby uh, okem mm-hmm. biozima, těma r
1: Jo, už je to víc tak nějak zaměřené na to oko, celkově jak to funguje celý ten aparát.
0: Barborko, co vás teda zaujalo, co bylo takové to, co vás potěšilo? A tak jste si řekla, a konečně bude ze mě optometrista, anebo optik?
1: Pro mě asi ta nauka o refrakci. To je fakt zajímavý předmět, jak tam všechny ty testy se postupně odhalují a co všechno můžeme vyšetřit a tak to je fakt... To mě baví. To je Byla super. těžká zkouška? Zkouška nás teprve čeká. Zrovna v pondělí budeme <tějí> je, dít zkoušku, držet protože pěstě. děkujeme. To je vícesemestrální předmět, třísemestrální, a byly vlastně dva zápočty a teďka nás čeká zkouška. S tím, že minulý semestr, jak začala tady ta distanční výuka, tak to bylo náročnější, že to zrovna nám začínali cvičení teprve a tak jsme si toho tam moc nevyzkoušeli, že jsme to potom doháněli, až se školy otevřely v červnu, ale tak teďka jsme to dohnali víceméně. A to hodně
2: zá- závisí na tom, jak ten člověk k tomu přijel a jak moc to chce zkoušet i mimo tu školu, protože když přijete do té optiky a zeptáte se na to, tak vám všichni poradí, všichni vám ty testy ukážou, nebo aspoň z mých zkušeností to tak je. A v tomto semestru kdy máme i jiného trochu, trošku vyučujícího. Vám jsme měli předtím paní Sokolovou Šídlovou, teďka máme pana Rašovského. Tak ten nám třeba říkal, že i když budeme mít nějaký problém, nebo si to budeme chtít vyzkoušet víc, protože jsme právě to předtím byli od ochuzení v tom semestru předtím, tak nám i říkal, že můžeme třeba přijít za ním do optiky, když budeme chtít, že nám to všechno vysvětlí znovu, můžeme si to vyzkoušet klidně i na něm, nebo na komkoliv z svých známých a tak. Takže i v tomto to jsou velice střícní. Toto mě zajímalo. Kde berete figuranty, když ještě nejste úplně zkušení? A nebo opravdu jdete, kdo vám přijde z ulice a toho si změříte? No, na naší škole to trošičku tady tohle si myslím kámen úrazu, teda za mě aspoň, protože ty, co jsme se ptali, takhle vyučujících, tak bohužel u nás asi není dovoleno, aby chodili právě třeba naši známí nebo nějaký různí ostatní figuranti, že se s třeba s jinými tak studenty. Můžou, takže my třeba to děláme hodně tak, že se proměřujeme navzájem v tom oboru, co, co tam jako by studenti studujeme, takže známe všechny refrakční vady všech ostatních a tak je to zase vlastně dobrý, že člověk dozví i, do, Těch, i o sobě. Jste na <laughs> to by bylo trošku horší asi, no. Takže takhle se člověk o sobě i dozví plno zajímavých informací, protože má vlastně úplně kompletní vyšetřené a několikrát vyšetřené několikrát. oči. Takže... Ví prostě o sobě všechno i o svých spolužácích. Takže to je takové fakt. A fajn, potom vlastně,
1: když už uh, jediné začne pracovat v té optice, tak když te, k tam, když má příležitost možnost uh, si jít do té vyšetřovny, teď třeba tam si nazvat kamarády, rodinu, známe, a ty si vyzkoušet, měřit a zkoušet, 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 protože každý má jinak tu refrakční vadu a aby ho potom v budoucnosti v té praxi něco nepřekvapilo, když přijde uh, nějaký pacient nebo klient, který potřebuje vyměřit.
0: Vy jste v půlce druhého ročníku? Třetího. Třetího, pardon, takhle jsem to chtěla říct. na a vybaví se dvojka. Už asi něco píšete.
1: Uh-huh. Aha. Ano. To je kamen
0: úrazu. U vás je to tak, bakalářská práce vás čeká.
1: Ano. My už teda víceméně máme tak nějak jako dopsáno, po nás to většinou chtějí třeba do těch Vánoc, do maximálně půlka února, i když se to odevzdává, až v Dubnu. Záleží taky na každým vedoucím, jak si to nastaví, jak to je. Ale třeba pro mě to nebyl úplně tak jako oříšek, to nejtěžší na tom studiu, určitě ne. Jako je to zajímavé, je důležité si vybrat dobré téma. Nebo u nás je vlastně možnost buď, že ti, co vedou bakalářskou práci, tak vymyslí témata, ale vypíší, my přihlási. se přihlásíme, anebo naopak, když má jedinec nějaké téma, které by chtěl psat, zajímá ho, tak je možnost si to domluvit a, a i se domluvit s tím vedoucím a tak psát jako něco nového, mm-hmm. co ho zajímá.
0: Jak dlouhý čas máte na vypracování bakalářské práce? Od toho to, záleží, to
2: záleží tak nějak na každém, jak začne. Jo. Um, tak oficiálně začne... je zadání nějaké? Jo. Ano, témat. Myslím, témat, bývá, co ve druháku, myslím, ve druháku v polovině, tak ne někdy. Ve druháku
1: tak únor, třeba únor-březem, takže od té doby vlastně může už jedinec začít psát. Takže skoro vlast... rok. Uhum. Ano, přesně tak.
2: To je a doběj. záleží hodně i na těch vedoucích práctních, kteří to chcou fakt začít už v tom březnu třeba, už jsou třeba, aby jsme začali nějakou osnovu, aby jsme si napsali nějaké prostě věci, které aspoň budeme chtít tam zmiňovat a tak společně to nějak vymyslíme a někteří třeba na, říkají, že prostě přes prázdniny, se to máme rozmyslet, ať třeba napíšeme první kapitolu, potom to pošleme a společně potom na tom pracujeme dál. Důležité je říci, že u té
1: bakalářské bakalářské práce u nás tak není nutná praxe, že my píšeme jenom teorii, která se skládá z 30 stránek, že praktická část vůbec není potřeba, takže ve výsledku je to docela rychle napsané. Takže prostě
2: se, prostě se potom přikládá až na tom magisterském mm-hmm. studium, na tom navazujícím. Takže 30 vlastně... stran vás čeká, opravdu uh-huh. musíte sepsat? Ano,
1: uh-huh. 30 stránek textu.
0: Jaké téma jste si vybrali? Já
1: mám metody screeningu zraku u mentálně postižených jedinců. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Je to vlastně inspirované speciální olympiádou v Olomouci, na které jsem se účastnila právě díky naší uh, katedře optiky optometrie, kde jsme jeli tahle se spolužákama a i s uh, docentama od nás. A to byla atletická olympiáda, kde byli právě uh, mentálně postižení. Taková i... paralympiáda uh-huh, přesně tak. A vlastně společnosti Esilor a Safilo, které to sponzorovali, tak uh, dávali možnost a vlastně tady toho screeningového vyšetření jedinců. Takže tímto jsem se inspirovala a takové téma jsem mm-hmm. si vybrala.
0: Kolik stránek už máte za sebou?
1: A já už ji mám napsanou celou.
2: Wow. A je to taky u Kristýnky? Jo, jo, já už to mám taky napsané skoro celé, teda ještě mi chybí úvod a závěr, což pro mě je asi nejtěžší čas, protože vlastně nevím, co v tom úvodu a v by mělo jako pořádně být, že to je takové, že člověk musí se na tím trošku zapřemýšlet, a musí tam dát i něco trošku ze sebe, že to není už jenom ta teoretická část, takže tady tohle mi ještě chybí, tak už to mám taky celé. Takže jedna, dvě konzultace s vedoucí. Jo, přesně tak, myslím, že už to snad nebude nic hrozného.
0: Uh, Napadlo mě uh, s návštěvou Paralympiády, jestli vy jako studenti optometrist, uh, optometristi a optiky, jestli vy se dostanete třeba i na zahraniční nějaké pobyty, jestli je to i pro vás?
2: Uh, dostaneme, můžeme, jít, uh, na, můžeme se zažádat samozřejmě o Erasmus. Uh, o Erasmus, ale myslím, že někteří i byli. Co máme na, třeba je jednu spolužačku tak ta, tak, ta tak byla a říká, že to bylo super, akorát ji to teda zrovna stihlo v období koronavirové, takže se musela potom vrátit, co, co, co tak mám informace teda já, a jinak já jsem teda na erazubu nikdy nebyla, což jako trošku toho lituju samozřejmě, protože si myslím, že to je dobrá zkušenost pro, pro studenty, ale vzhledem k je... časovému vytížení prostě to nějak nebylo v mých zrovna silách, no. ale určitě to doporučuju. Já vím, že naše
1: katedra vlastně spolupracuje s, s, Chorvat, s Chorvatskem, kteří tam taky mají optometrii a že i k nám jezdí právě studenti jako na výměný pobyt nebo na Erasmus, takže s něma je možnost tam jet. A ta naše spolužačka tak ta si uh, vybojovala, jakože fakt si to musela vychodit tady po všech uh, možných čertech, když to řeknu. A ta byla ve Španělsku. Mm-hmm. A jako nějaké předměty jí teda úplně nepouznávali, že musí o rok prodlužovat, ale jinak mi říkala, že zkušenost úplně skvělá, že si to jenom mm-hmm. může vynachválit.
0: Mm-hmm. Oh. Dostaneme se teď trošičku do budoucnosti, odezdáte bakalářku mm-hmm. a než ji půjdete obhajovat, tak vás čekají státnice. Mm-hmm. Z čeho budou? To Úplně to, ze všeho?
2: Více, <laughs> Více méně nějaké no. Závěrečné zkoušky máme rozdělené na uh, tři části jako teď úplně si nejsem jistá, jak to je po sobě, ale určitě to je jedna část, kdy je právě to optické ta, to optické broušení, jakoby. tak tam člověk dostane nějakou zakázku, musí, vybrou, musí vybrousit brýle, vlastně se postarat o různou tu estetiku, o úpravu těch brýlí a tak a doporučit teda tomu imaginárnímu klientovi vlastně nějakou o tu zakázku. Kolik ty brýle budou stát, jestli tam má třeba nějakou slevu od pojišťovny nebo tak. To je vlastně první otázka. část. To je hodně část. praktická část. On... To je hodně praktická, to je pravda.
1: Vybrat vlastně i ta sklíčka dobrý přesně, třeba i když je to nějaký Klient, který pracuje dlouho na počítači, tak třeba mu doporučit už různé ty úpravy na brýle. Takže je to takové hodně z té praxe, aby mm-hmm. fakt jako, když nám přijde klient, tak abychom mu uměli poradit a všechno vybrat.
2: Tak je teda taková druhá část, která je taková prakticko-teoretická, kdy se člověk vlastně vytáhne nějaké otázky, ze, ze, je to ze tří částí, jakoby, nebo ne částí, ale tří, uh, předmětu. Tak předmětu, taky. vlastně, může se tam třeba vytáhnout tu refrakci, oni teďka už Barunka mysl, uh, mluvila. Takže tam se člověk vytáhne vlastně tu otázku, potom uh, musí provést různé ty vyšetření uh, k tomu oboru a potom nějak teoreticky to popsat uh-huh. a tak. To tam se skládá člověk...
1: z náuky o refrakci, patologie, oční a, kontakt... a anatologie, jo, kontaktní čočky. Uh-huh. Jo,
2: uh-huh. Takže a, vlastně tak. a potom teoretic. je teda ta závěrečná část, ta je plně teoretická. A to už je vlastně to, co nás čeká normálně ve zkouškovém, akorát je to trošku ve větší míře, protože to obsahuje všechny ty uh, tři roky, které jsme se naučili. Takže tam potom si člověk zase vytáhne dvě, myslím, otázky. Aha, myslím, že a, a zase je to především z té kontaktologie, patologie, nauky o refrakci plus, teda jsou tam samozřejmě za, uh, zakomponované i ty ostatní uh, všeobecné předměty mm-hmm. v podstatě. Jo, i anatomie oka, tam.
1: tam je vlastně zároveň i z té fyziky, něco fyzikální optika, geometrická optika, aby jako i ty
2: paprsky a tak. Takže By tam bylo tak nějak všechno. všechno. No. A to si člověk už potom napíše jenom teoretickou přípravu a potom to pěkně povykládá, jak v pohádku těm učujícím, zkoušejícím a musí doufat, že prostě zrovna mm-hmm. obhájí to bude bakalářku. No, a to bude ta to. otázka. Tak, a další líbíme. krok
0: je obhajovat bakalářky. Děje se to třeba v jednom dní, nebo máte tam přetršku.
2: To je, máme zároveň to... s tou teoretickou uhum. částí. Uhum. Tam se vlastně ten zkoušející zeptá na nějaké otázky, většinou to bývá oponent, co jsem tak uhum. slyšela, ale na tomu, že jsme tam ještě nebyli, tak úplně si nejsme jistí. Většinou to bývá oponent, který se zeptá na nějaké otázky, které dopředu víte, které máte od něho napsané, vy se na ně připravíte, zodpovíte to, popíšete, o čem jste psali tu bakalářskou práci, jestli co jste zjistili třeba nebo tak uhum. a o to je vlastně vše.
0: Mm-hmm. Tak všechno toto máme úspěšně za sebou a teď mám dvě možnosti. Buď se vrhnu do praxe, anebo se vrátím zpátky do školy. Ano, přesně tak. tak. <laughs> takže půjdu na navazující magisterský uh, program. Mm-hmm. Jak ten se jmenuje?
1: Uh, je to optometrie.
0: Už jenom optometrie, mm-hmm. optu, optiku už umíme, mm-hmm. ano, takže přesněte. teď už jdeme dělat optometrii a Přejdu na to navazující magisterské studium úplně jako lehce, anebo jsou tam zase příjmačky? Jsou tam přijímačky. zase příjmačky,
2: ale většinou, že, většinou tím, že je těch studentů málo, tak si myslím, že jako samozřejmě se musíme učit a tak, ale nebude to až zase, tak si myslím stěžení, teda aspoň v to doufám, yeah. že protože někteří Honě. třeba lidé nebo studenti se potom rozhodnou jít na jinou školu, na, protože ještě také varianta jít na vysoké učení technické, to je spíš taková fakt optika, spíš fyzikální. Takže někteří třeba přechází tam, takže těch studentů je míň, ale zároveň musíme určitě splnit nějaký minimální počet minim, e, bodů, které musíme mít, aby nás tam přijali. Takže samozřejmě, když třeba se to nepovede, tak je to potom problém, že a člověk opravdu už musí jít do té
0: praxe. A navazující magisterský máte obě asi před sebou, mm-hmm. chcete? Mm. Jo, chtěli bych, chtěli bychom.
2: I když teda, já musím říct, že tohle je takové, hlavně ten název toho studia, nebo toho magisterského programu, je trošku zavádějící, protože vlastně, když dostudujete tu bakalářskou část, tak vlastně už můžete dělat normálně v, normálně v optice toho optometristu můžete měřit zrak. Čím se vlastně tím studiem na tom navazujícím magisterském studiu nic nezmění, jenom se ty znalosti vlastně prohloubíte a, a tak, no. A co víme, takhle jako
1: od kolegů, kteří jsou starší, už studují magisterský obor, tak je tam hodně všeobecných předmětů z lékařství, jako například dermatologie, ginekologie, interna a tady to, že si musí projít fakt tady tím všeobecným. A třeba z té praxe optometrie, tak tam je hrozně málinko předmětů. A i něco vlastně z pajdáku tam mají, že je to takové všeobecné zaměřené už potom třeba i kdyby jedinec se rozhodl jít učit na tu vysokou školu, nebo třeba na střední školu jít učit jako optiky. Takže, aby měl trochu základy z toho pajdáku už, ale i něco z toho našeho oboru nebo tak všeobecně. No.
0: Potom to uplatnění po magisterském titulu je větší? Nebo dalo by se říct, že kopíruje asi to stejné? Kopyruje. Ale plus může zůstat na škole učit. Mm-hmm. třeba.
1: Mm-hmm. Ano,
0: mm-hmm. určitě. A tak co vy byste rádi dělali?
1: Já bych ráda, teda šla na toho magistra, a vystudovala magistra a potom buď... Bych zůstala v optice, kdybych si nějak tak prohloubila praxi, optika, optometristy, kontaktologie, to mě taky dozbaví, kontaktní čočky. A nebo by mě lákalo zkusit i na klinice chviličku pracovat, tam na pozici optometristy vyšetřovat ty pacienty, kteří přijdou na, třeba na nějaký zákrok, tak je důležité před tím, před tím zákrokem je pořádně vyšetřit, takže to mm-hmm, by mě mm-hmm.
2: taky lákalo. Já mám v podstatě asi tak nějak stejný cíl, akorát můj úplně největší cíl, cíl je určitě to, že bych chtěla potom třeba časem se založit nějakou buď svoji vlastní optiku nebo svoji vlastní kliniku, protože k tomu mám docela blízko, protože můj táta dělá v oboru, nebo dělával, teď už nedělá, ale, ale skoro celý svůj život vlastně prodával oční přístroje do nemocnic a právě do optik a tak. Uh, takže doufám, že mi třeba předá nějaké kontakty. Doufám, <laughs> že mi doufám, třeba že předá to nějaké přístroje. <laughs> no, to, to by taky mohlo samozřejmě, <laughs> takže bych chtěla jít tady asi v nějaké spolupráci s ním trošičku a chtěla bych asi dělat trošičku něco jiného, než dělám doteď, protože teďka, jak jsme v té optice, tak uh, asi by mi to úplně jakoby Nestačilo si, myslím, že jsem trošku cílevědomější člověk nebo ambicioznější, takže bych chtěla potom spíš třeba se zajímat v těch klinických, v té klinické části nebo tak. Mm-hmm. Bych chtěla spíš jakoby zkusit něco jiného, ale je taky možné, samozřejmě se vrátím potom zpátky do optiky, protože. Je to taková klidná práce, je to, čistá. Jo, určitě, je to, je to klidná práce, komunikuje člověk s lidmi, ty, ty lidé jsou většinou vstřícení a jsou, zajímají se o svůj zrak, protože moc dobře ví, většinou, že to je problém. My Takže jsme,
0: my jsme nakousli na začátku uh, to, že musíte poradit klientovi s výběrem brýlí. Mm-hmm. Jak trénujete třeba vkus Máte t- nebo odhadnete zákazníka? Máte třeba i předmět, třeba nějakou psychologii, že byste
1: psychologii jo, psychologie, ano. Psychologie, sociologie obojí. ano.
2: A pak taky uh, to zranuje trošičku člověk tí, uh, v těch. Uh, optických praktikách, nejenom, že brousíme ty brýlové čečky, ale také právě uh, tam máme různé ty tvary, brýlí a tak, takže se třeba můžeme podívat. Potom, teď si myslím, tak se ten předmět jmenoval, to si nevzpomenu asi, ale tam byla i různá estetika a tak. Takže jsme třeba se učili, co se hodí k oválnému obličeji, co se hodí k to, to mě takže toto opravdu se tak.
1: To byla brýlová jo, ale,
2: technika. Techni- jo, brýlová technika a technologie, ale Zase na druhou stranu prostě většinou je to o tom subjektivní názoru toho, toho klienta, uh-huh. takže...
1: Jako kolikrát přijdou klienti, kteří fakt chtějí, abychom mu poradili, někteří jsou takový ti tvrdohlaví, ne, tohle se mě líbí, tohle chci, i když jako třeba nám se to úplně na nich nelíbí, ale nedokážeme mu to vymluvit, uh-huh. takže to hodně
2: záleží klient od klienta, ale nějak tak jako... Hodně na nich, no. A dočas to se stává, že třeba přijdou, my vezmeme první brýle a ty jsou vlastně nakonec nejlepší, že člověk potom může projít třeba celou optiku, může s ním tam prostě Vstává, strávit dvě tohle. hodiny a většinou se stejně vrátí k těm prvním, které prostě sedly nejlíp je dobré mít svého vlastního optika a vracet se k němu? Anebo občas? Určitě. Určitě je to dobré, protože přece jenom ten optometrista nebo i ten optik mají založenou kartu toho, toho klienta, že tam mají vypsané všechny ty jeho refrakční vady, co, co mu bylo dřív naaplikováno, jestli měl kontaktní čočky, jestli měl brýle, jaké měl dioptrie, jaké měl ty sklíčky, jaký tam měl úpravy třeba, jo, může se na to prostě klient podívat, může tam mít třeba i nějakou slevu, která se může opakovat, nebo tak. Takže je to určitě dobré chodit ke svému optikovi optometristovi a tak, jo, Já no. si
1: myslím, že v dnešní době ty optiky mají strašně velký výběr i těch obrouček a že to je víceméně všude tak nějak stejné, že si dokáže vybrat kdekoli, kdokoliv.
0: Mm-hmm z vlastní zkušenosti to tak mám a mám strašně ráda svoji optiku, protože je to mančelský pár, takže já dostávám informace jak od dámy, tak od pána.
2: A pán pěkné. mě vždycky
0: posune o level veš. Jako, tak yeah. já říkám, to se líbí chlapům, tak,
2: tak baru ty to. se to, se to nezdále, většinou těch chlapí mají takový uh, jako přesvědčovací dobrý efekt, že většinou, když řeknu, že se jim to líbí, tak potom se to líbí i těm dám, a těm klientům, takže... To je skvělý. Nelitujete klientů. svého rozhodnutí, že jste se dali touto
1: cestou? Já určitě ne. Mě to baví. Mě ten obor baví. Pořád to tak nějak vyvíjí, jde to dopředu. A jo, jsem spokojená.
2: Jak vás, Já ne? taky. Tak musím říct, ří. že to asi bylo dobré rozhodnutí. Já <laughs> jsem se toho z začátku hodně obavy, což samozřejmě že mít třeba i ti studenti, teďka které budou nastupovat nebo tak. Ale nakonec musím říct, že to bylo fakt dobrý rozhodnutí. Tak
0: dostali jsme se na závěr. Uh-huh. Uh, možná je třeba ještě zmínit uh, společenský život, protože vždycky uh, o Lékařské fakultě jde ta fáma, že naši studenti absolutně nestihají vůbec žádný život, ne. <laughs> že se z kampusu téměř nedostanou. Uh, ještě třeba zmínit, že katedra optiky a optometrie sedl ještě na Komenského, vy jste ano, v té staré budově, tak krásná staré uh-huh. budově.
1: Jo, je to super. My vlastně jenom ty všeobecné předměty jsme měli tady na kampuse, jinak všechny oborové máme tam u nás. Plus teda u nás jako na Komenském, ano, na staré Lékařské. Plus ještě v prváku, co bylo nějak tak víceméně po té fyzické stránce, uh, tak jsme měli třeba na přírodovědecké fakultě a nebo i u vojáku ve... jsme měli. Mm-hmm. Tam, jo, jo, tam, to jsme měli taky. Ano. A potom
2: ještě si pamatuju, že myslím, že to bylo ve jako jsme měli farmakologii a tam jsme docházeli na žlutý kolpec.
1: Jo 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 na onkologický ústav mm-hmm, tam nás mm-hmm. měla paní
2: takže nezůstáváte jenom v jedné budově, vy poznáte ne, to, celé vrnu.
0: Ale teďka robí. ve
1: třetí jako už teda tak víceméně jenom na Komenském. Mm-hmm. Ty mm-hmm. naše oborové předměty, co máme, tak jsme tam.
0: Ty studenty jsme vystrašili, kolik toho je, jak jsou těžké zkoušky a teď jim řekneme, hele, ono je to sice strašně těžký, ale ten svůj soukromý život stíháte. Máte čas jo, na kuníčky? Jo,
1: určitě, stoprocentně. Jako přes ten semestr, tak... Většinou třeba bývají takový ty semestrální testy, na které se musí člověk připravit, naučit. Ale jinak si myslím, že je to úplně v pohodě, že se to dá zvládnout. Záleží to hodně na... na
2: tom, jak je ten student... Uh, uh... Pečlivý, pečlivý, přesně tak, to je to slovo a svědomitý, protože se třeba, je ta, někdo je takový typ, že se prostě musí učit každý den, celý, celý odpoledne, ale myslím, že i my je s Barunkou zrovna takový typ nejsme, takže myslím, že je stačí, když prostě člověk chodí do školy, poslouchá ty přednášky, pak se třeba občas k tomu sedne, něco se naučí a tak. Ale určitě máme čas i na ty, ty volnočasové aktivity.
1: Pak prostě na to zkouškové sednout a drtit, drtit a dá se to zvládnout úplně krásně. Jako mm. Že, mm. A i potom Takže ty vlastně zkoušky zvládáme ře... udělat brzy, že i máme potom po zkouškách volno, nejzačne začne semestr. Těž, Přesně tak, to zkouškové
2: oči. období je většinou tak měsíc a půl až dva, takže když si to člověk prostě dá všechno co nejvíc na začátek, to, to si myslím, že je problém všech začínajících studentů, že se snaží na to mít co nejvíc času, všechno si to rozkládat co nejvíc, takže samozřejmě celý ty dva měsíce stráví jenom učením, ale ono člověk potom přijde na to, že je vlastně lepší si to všechno dát co nejblíž, k sob- nebo ne úplně nejblíž, samozřejmě třeba dvě zkoušky v jeden den, to už, to už je jako hodně. To jsme taky třeba teďka zažili, že? Ale když si to člověk jako tak správně rozloží, tak vlastně potřeba po 14 dnech, po třech týdnech má volno a potom vlastně je ta výhoda, že má delší prázdniny, může si v klidu odpočinout,
1: Aha. může si dělat,
2: co chce, může ode třeba na dovolenou. A tak, takže to je fajn. A co se týče teda těch, těch koníčků, tak to se určitě nemusíte vůbec bát, protože já třeba aktivně sportuju, jsem trenérka sportovního aerobiku, protože nejen, že mě baví práce s klienty, ale také s dětmi. Takže každý den ještě po škole docházím trénovat děti, plus teda chodím ještě do té optiky, ale všechno se to dá prostě stihnout. Když si to člověk naplánuje, tak fakt není nic problému, že se to udělat tak, že stihne úplně všechno. Chce to zvládnout dobrý mm, time management. Jo, <laughs>
1: teďka třeba ten uh, druhák a třetíák, tak máme školu jenom dopoledne, nebo takové ty naše předměty. Pak ty všeobecné, tak v to, tom prváku to se táhlo fakt třeba celý den, ale jinak... jinak to dá se krásně naplánovat.
2: Teďka nám ale... do toho teda trošku vlezla pracovní povinnost, která, kterou jsme dostali hmm, od kraje, hmm. takže jsme vlastně v listopadu, v prosinci a někteří i v lednu docházeli prostě do, uh, do nemocnice, tak to nám trošičku ten čas ubralo, ale, ale zase na druhou stranu aspoň člověk získal jo, vlastně nějaké další zkušenosti. zkušenosti Co jste dělali?
1: Uh, já jsem byla na covidovém oddělení, normálně jako uh, sanitář jsem tam pomáhala. Tam mm-hmm. hmm.
0: celý vlastně, den v tom skafandru ne?
1: Celý den ne. Uh, většinou prostě ráno, na oběd, večer se tam naběhlo, uh, vlastně udělala se hygiena, nakrmili jedinci, polohovali jsme
2: je léky, všechno možné. a genické třeba potřeby jo, jsme jo, konávali, je, ano, když potřebovali a potom... ti pacienty pomoc, nebo tak, takže jako, určitě to není žádná práce, kterou bych teda já osobně chtěla dělat jako celý život, nebo tak, to určitě jako ne. Ale je to prostě dobrá zkušenost a hlavně jsme rádi, jsme mohli pomoct. Uh-huh, že? Určitě,
1: já jsem tam ani zůstala vlastně teďka, pořád tam pomáhám, protože potřebovali pomoc a my už jsme tu povinnost neměli, už nám skončila, ale viděla jsem, že ty sestřičky jsou tak strašně vyčerpané a všechno, tak jsem tam zůstala pomoct dál. Teď,
0: tak to že... moc uh, Ještě mě napadla otázka, uh, mají optice, optometristi nějaký svůj spolek, svůj
2: asociaci. Třeba na Facebooku to jo, ale jakože bychom se nějak sázeli opět. to, to call,
0: asociaci, jak mají třeba nutriční terapeuti, mají svoji tzv. SANT, to je uh, studentská asociace nutričních terapeutů. Jestli takhle se združujete i z jiných škol, Mm-mm. tak to máte i To
2: Máte, to to máte impuls, o tom poprvé, Ale je možné, že třeba o tom akrát nevíme. Hmm.
1: Je to možné. Ne, ne, ne.
2: Tak za domácí úkol, zkoumat, <laughs> jestli existuje nějaká oso- asociace. Uh,
0: Mně nezbyvá, než poděkovat. Bylo to strašně zajímavé. Otevřeli se mě oči a já doufám, mm-hmm. že i našim uchazečům, kteří si lámou hlavou, který obor zvolit. a Třeba už si tu optiku a vybrali a teď ještě trošičku váhli, tak snad jsme jim v tom rozhodování trochu pomohli. No ty a ty ostatní naše uchazeče a posluchače hlavně jsme možná inspirovali k tomu, aby se líb starali o svůj zrak,
2: mm-hmm. aby se na
0: optiky a optometry nešklé byli.
2: No, <laughs> to dobré, no, se o svůj zrak starat.
0: <laughs> Takže o zážitcích ze studia si k nám přišli popovídat Barbara Pivolniková, moc děkujeme, Báro. Já taky děkuji. A Kristina Řeholová, děkujeme. Já taky děkuji. A jsou to obě studentky třetího ročníku. Tak držíme pěstě na zkoušku a moc děkujeme za návštěvu. Děkujeme.
1: děkujeme, mějte se
0: hezky. Posluchačům zase děkujeme za jejich uši. Na shledanou. <hlepřed>